0: Bonjour, c'est Rebecca. On se retrouve dans ce 70e bis, épisode d'Histoire pour les grandes personnes. On retrouve Emmanuel, Nicolas pour parler du cadenzo, mais pas que. Vous savez, Nicolas, ce papa qui a désapprouvé si fort la relation de son fils avec une femme de 14 ans son aîné, son fils de 18 ans, en couple avec Daphné de 32, et qui se voit désespéré quand l'histoire s'arrête, qu'il est enfin content, mais que son fils est au fond du gouffre et qu'il ne parvient plus à communiquer avec lui, qu'il ne parvient pas à lui faire entendre raison. Emmanuel a passé avec lui en revue ses tentatives d'amélioration Force a été de reconnaître pour lui que rien n'avait fonctionné et elle lui fait sa première prescription, sa première suggestion pour tenter de gérer à la fois sa colère de père, à la fois d'aller renouer le contact avec son fils. Donc, voici ma première suggestion pour vous Nicolas. Puisqu'il est question de votre colère que vous refusez d'entendre, je vous invite tous les jours à une heure précise et ritualisée à écrire à Daphné, écrivez-lui, tout ce que vous lui reprochez, sans aucune limite, sans aucune restriction. Lâchez-vous dans le fond et sur la forme. Allez-y, franchement. Vous pouvez très bien commencer la lettre par euh, Daphné, suivi d'une virgule, et vous lui écrivez tout ce que vous avez envie de lui dire depuis plus d'un an, et encore plus depuis trois mois. Ne lésinez pas sur les gros mots, je vous en prie. Et en fait, dès que vous l'avez finie, cette lettre, vous la mettez sous enveloppe et vous ne la relisez plus. Après quand vous en aurez écrit une chaque soir, quand vous sentirez que c'est le moment, vous les brûlerez toutes. Mais quelque chose me dit que ce serait bien que vous écriviez pendant au un moins une semaine chaque jour. Une semaine pour permettre à votre colère d'être moins envahissante. Nicolas la regarde, acquiesce, et semble prendre bonne note des instructions. Elle poursuit. Deuxième suggestion. J'aurais besoin, si c'est possible pour vous, que vous fassiez un travail d'observation pour moi. Vous allez... Notez sur un carnet toutes les fois où, d'une façon ou d'une autre, vous envoyez le message à votre fils qu'il ne ressent pas ce qu'il devrait ressentir. Donc, notez chaque fois que vous lui dites, « Ne sois pas triste, sois content, n'est plus mal à cause d'elle, arrête de ressasser, etc. etc. » Je vous demande d'être exigeant avec vous-même, Nicolas. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on dit ça. Et ensuite, on en reparle. À la prochaine séance, on en reparle. Quelques semaines plus tard, le papa se présente au cabinet d'Emmanuel, il entre un peu plus calmement que la première fois dans le cabinet et s'installe, il démarre bien en tête. J'ai écrit 5 lettres, bon c'était hyper inconfortable parce que je déteste écrire, mais j'avais tellement de choses, tellement de choses qui me venaient dans le désordre, au point que je me disais que ma main n'allait pas assez vite, et en fait c'est vrai qu'au bout du compte ça m'a fait du bien, j'ai l'impression que je suis moins sur le point d'exploser à tout moment. Après, pour le deuxième truc que vous m'aviez demandé, vous savez, d'observer quand je lui disais que non, il ne ressentait rien, etc. J'ai un peu regardé. C'est vrai, je lui dis souvent de ne pas être triste, d'être content. Et je vois que ça le rend encore plus triste, vous avez raison. Surtout, j'ai réalisé quand mes critiques s'appuient sur son ex. Donc, j'essaie de le faire moins souvent. Mais je dois vous dire, j'ai tellement peur qu'elle change d'avis. J'ai tellement peur qu'il recommence avec elle, que parfois, je n'arrive pas à m'empêcher de dire des trucs négatifs sur elle. Bon, lui, il est toujours aussi mal. Ça, ça progresse pas vraiment de ce côté-là. Et je suis presque sûre qu'il communique encore avec elle par les raisons. Et pour moi, franchement, c'est de la folie pure. Donc voilà, je peux pas m'empêcher de lui dire, même si c'est un peu moins souvent qu'il y a quelques semaines. Ok, et du côté de la relation entre vous, vous en êtes où, demande Emmanuel C'est un peu mieux. C'est un peu mieux, il m'assassine plus du regard chaque fois qu'il me voit. Bon, on est quand même pas dans notre relation d'avant Daphné, hein. Bravo, bravo quand même pour ce premier travail. Vous avez fait des choses avec beaucoup de sérieux. On commence à ressentir les premiers frémissements du changement. Et je suis d'accord avec vous, on est assez loin du but. Du coup, il faut qu'on passe la deuxième étape. Et sûrement, <rire> sûrement que vous allez refuser de la franchir. Mais je serais une mauvaise professionnelle si je ne vous disais pas ce qui, selon moi, pourrait aider à un vrai changement. Et surtout, au-delà du vrai changement, un changement durable. Je me lance Bon, alors... Si vous voulez que la relation continue à s'améliorer, si vous voulez plus faire partie du système qui fait souffrir votre fils, ce serait très très intéressant de lui dire la chose suivante. Vous êtes prêt Je me rends compte que sans le vouloir, je t'ai fait énormément de mal en condamnant ton amour sans lui donner aucune chance, en ne prenant pas en compte le fait que la rupture est horriblement douloureuse parce qu'elle avait beaucoup d'importance pour toi. Et c'est logique que tu sois submergé de tristesse parce qu'elle te manque terriblement. Tu as sans doute raison d'une certaine manière. J'ai participé à cette rupture et je m'en veux. Aïe, aïe, aïe. Ah non, non, non. J'aime pas ça du tout, Madame Piquet. Ça commence à m'énerver, tous ces mots qui finissent en ment. Terriblement, parfaitement, énormément, horriblement. Bah ouais. Mais cette face, c'est le prix à payer pour l'incroyable persévérance avec laquelle vous avez dit l'inverse pendant plus d'un an. On est obligé d'en rajouter. Ok, c'est pénible. Mais vous savez quoi? pour l'instant ce que je vous propose c'est relativement facile parce que le pire le pire est à venir et je vais vous le dire je crois que vous allez vraiment hurler ah bon Ouais. voilà la phrase ultime qui est de loin la plus importante je voulais te dire Enzo que si jamais Daphné changeait d'avis je l'accueillerais très différemment en la considérant comme ma belle-fille ah non non. ah non non, pas moyen, alors là il n'y a pas moyen. Ah si, vous pourriez même ajouter, ce sera difficile pour moi, parce que je vivrai toujours dans la terreur qu'elle te fasse à nouveau souffrir. Mais tu sais mieux que moi Enzo, tu sais mieux que moi ce qui est bon pour toi. Ah oui mais alors là ça ne va pas du tout. C'est comme si je lui donnais l'autorisation de recommencer avec elle. Oui, dit Emmanuel, c'est en effet une autorisation qui montre sans doute possible que vous respectez infiniment ce qu'il ressent. C'est vraiment un changement radical à 180 degrés. Et en même temps, c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez lui faire et que vous puissiez faire à votre relation de père et de fils. Mais bon, je comprendrai que ce soit au-dessus de vos forces et que vous préfériez continuer comme ça. Et s'ils se remettent ensemble demande Nicolas Eh ben, vous aurez une belle fille vieille, hautaine, sèche, qui prendra pas grand soin de votre fils. Mais vous aurez aussi comme un premier petit-fils Ouais, n'essayez pas de m'avoir avec les sentiments. C'est moche, et en plus, ça m'énerve. La séance s'est arrêtée là, Nicolas est reparti avec ses inscriptions, et quelques semaines plus tard, Enzo a écrit à Emmanuel. « Bonjour Madame Piquet, mon père m'a parlé de vous. Je crois que j'ai besoin d'aide pour mieux gérer mes émotions. Est-ce que nous pourrions convenir d'un rendez-vous » Alors ouais, c'est vrai. On dirait une histoire comme les histoires qu'on aime regarder, dans les films, qui se terminent bien, où on se retrouve, où on se prend dans les bras, où on accepte. Et peut-être que c'est ça, la thérapie brève, peut-être que c'est ça que ça permet, de vivre autre chose. Je ne vous décote pas l'histoire, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous en ayez fait l'expérience, que vous voyez ce que vous pourriez transposer pour vous-même, de vous-même, de vos peurs, de cette façon de les combattre en les niant, de ne pas les regarder en face, on la décodera sûrement ailleurs, dans un autre moment. En accompagnement, en coaching, la question de « je veux contrôler, je dois contrôler mes émotions » est une vraie question qui surgit si souvent. Ce qui est à retenir, c'est sans doute que plus vous les combattez, plus vous souhaitez les faire taire, et plus elles crient différemment, autrement, et plus elles vous mettent à l'arrêt. On a donc terminé pour cette xième histoire Xème séance de thérapie J'espère que vous avez aimé autant que J'ai aimé vous la partager On se retrouve dans 15 jours Ça n'est pas une fausse demande Quand je vous invite à laisser un commentaire Sur Apple Podcast Ou mettre des étoiles et des commentaires sur Spotify Ça aide ce podcast À être découvert Et moi, ça, ça me fait très plaisir Merci à bientôt